0: Hola a todos y todas, bienvenidos al sexto episodio de la cuarta temporada de FICTOX, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad nos acompaña Mateo Clavijo, quien se ha desempeñado anteriormente como investigador económico en el Banco de Bogotá y el Banco Mundial, y posterior a realizar sus estudios de MBA en Chicago Booth, se ha desempeñado como banquero de inversión en Deutsche Bank y Goldman Sachs. Yo soy Juan Camilo Cardona y los estaré acompañando en este capítulo. Teo,
1: ¿qué tal todo? Muy bien, Juan Camilo. Muchas gracias por la invitación. Es un espacio importante, así que un gusto estar aquí. No, muchas gracias a usted por haber
0: aceptado la invitación y por acompañarnos. Eh, le cuento, la entrevista se divide en tres partes principales. La primera es un poco de entender sus primeros acercamientos a las finanzas y sus estudios. La segunda es eh, sobre su carrera profesional. Y la tercera es un poco sobre perspectivas de, de la industria y, y, digamos, temas más personales. Entonces, dicho eso, no sé si nos puede contar cuál fue su primer acercamiento con, la fin, con el mundo de las finanzas, los negocios y qué le interesó de, de este sector habiendo estudiado economía.
1: Por ejemplo. Bueno, eh, pues yo diría que el primer acercamiento con las finanzas que tuve fue cuando a principios de mi carrera del pregrado de economía leí el, lab, el libro Liars Poker de Michael Lewis este libro pues es bien conocido dentro del mundo de Wall Street, es uno de los más famosos e icónicos eh, cuando leí este libro la verdad me abrió los ojos a lo que es el mundo de las finanzas eh, el libro es básicamente una semi autobiografía narrativa de cómo nace el mercado de bonos hipotecarios en los años 80 eh, dentro de uno de los bancos de inversión más grandes e importantes de esa época que era Solomon Brothers y pues cuando leí este libro la verdad puso en perspectiva la magnitud de los mercados de capitales y el sector financiero y también me cautivó mucho la cultura de Wall Street, donde hay personajes eh, y pues, que tienen unas profesiones en las cuales se manejan niveles de estrés muy altos, eh, la presión es alta, se deben tomar decisiones rápidas, en un entorno de riesgos elevados, y la vara de desempeño y de sobresalir es muy elevada. Y ese, digamos, que diría que fue como el primer acercamiento a, al mundo de las finanzas y, y me cautivó mucho eh, cuando leí ese libro.
0: Genial, genial. Eh, sí, sí, es un gran libro y, eh, y entonces lo que le empezó a interesar de este mundo es eh, esa presión y, y, y cómo se desarrollan diferentes mercados en, en el mercado de capitales, eh, muy interesante, entonces ahora usted estudió economía en la Universidad de los Andes como lo mencionamos anteriormente, ¿cómo fue esa decisión de entrar a estudiar Economía, cuáles eran las perspectivas en ese momento, eh, por qué toma esa decisión.
1: Pues yo vengo de una familia de economistas, eh, soy el menor de tres, tengo dos hermanas mayores, y mi familia está encabezada por mi papá, que tuvo una carrera de economista, una trayectoria, digamos que bastante eh, exitosa. Tú dirigiste cargos por el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda. Eh, y actualmente es profesor de economía de los Andes. Eh, mi mamá también estudió economía, y como dije, tengo dos hermanos mayores que al igual que yo estudiaron economía en los Andes. Pero pues yo desde muy pequeño, de lo que me recuerdo, en la casa, la hora era comida, se hablaba de economía, y decidí estudiar economía pues porque tenía como todo ese, ese background de, desde, que, desde que estaba creciendo, eh, y sabía que la carrera de economía me iba a dar unas bases técnicas muy buenas, y me iba a abrir, me iba a abrir eh, diferentes horizontes y dar mucha, una alta opcionalidad en el momento de salir a buscar trabajo. Esa fue, digamos, que es la razón por la cual decidió estar economía en los Andes.
0: Claro. Y, bueno, sabía la historia de un legado de economistas y qué clases da, da su padre en, en los Andes.
1: Eh, mi papá da teoría política, teoría y política monetaria, que hoy en día creo que es un seminario. Eh, y yo tuve la oportunidad de, de tomar clases con él cuando estaba en grado entonces eh, Pues creo que Bien. es bastante conocido y ha, y, ha, y ha escrito bastante ese libro sobre monetaria y fiscal. Oh, buenísimo, no,
0: no sabía eso. Eh, y bueno, durante la carrera sí, sí se cumplieron sus expectativas de lo que esperaba de unas bases técnicas fuertes, de una alta opcionalidad en en opciones de trabajo, si
1: se cumplió lo que esperaba? Sí, total. Eh, el pregrado, ya cuando uno estaba más cerca de graduarse, se pone bastante interesante porque puede empezar a tomar clases ya más opcionales y meterse en temas ya financieros o monetarios o fiscales, eh, o tomar clases avanzadas de comercio, matemáticas financieras. Eh, y aún dentro del pregrado uno ya empieza a ver la opcionalidad de lo que da la economía y, y lo puede tomar como por el, por el camino que uno quiera. De
0: acuerdo, y, y por ejemplo, ¿qué lectivas tomó usted en, en ese tiempo?
1: Pues eh, yo en el pregrado, eh, que creo que es algo que lo hacen muchos estudiantes de economía, eh, empecé a ver clases de la maestría dentro del pregrado, y es lo que se llama el coterminal, eh, entonces empecé a ver clases de econometría avanzada, de micro avanzada, macro avanzada, eh, entonces digamos que yo empalmé la maestría de los Andes con el pregrado eh, y vi clases de, me acuerdo de una gran clase que vi de matemáticas eh, de, de derivados con Diego Jara, sí, eh, que es una así. clase que la recomiendo mucho. Eh, también vi matemáticas financieras eh, y varias así orientadas a las, a las finanzas eh, y, y el mix con la economía. De acuerdo, esa Diego Jara
0: todavía sigue y es, es bastante famosa entre los en que les interesan las finanzas sí. en economía. Y eh, hacia ahí vamos con la siguiente pregunta y es, eh, usted, usted decide obtener la maestría en economía de la Universidad de los Andes, ¿cómo decide pues entrar a, a hacer la maestría, ya nos contó que una parte es porque comenzó a ver las materias del coterminal, digamos como opción de, de terminar la carrera, pero porque decía hacerlo, le había un valor agregado a la maestría, había hablado con compañeros, ¿qué sentía en ese
1: momento? Sí, pues sabía que uno con un año más de esfuerzo, eh, digamos que excluyendo la, la tesis que es, que es un tema aparte, pero un año más de esfuerzo y de clases eh, pues se podía grabar una maestría técnicamente muy buena y muy bien reconocida como a nivel internacional eh, y eso en el momento de salir a buscar trabajos sabía que iba a ser un, un, una buena ventaja eh, en tener eso, especialmente si uno quería hacer como investigación económica eh, el haber cursado esos cursos de econometría micro y macro avanzada iba a ser un, un, una muy buena ventaja eh, y también sabía el rigor eh, que requería eh, completar la tesis sin defenderla, eh, y pues me, me, me cautivaba mucho como hacer eso, y sabía que también uno no tenía que estar de lleno de, de estudiante de la maestría, sino que podía empezar a trabajar entonces terminaba la maestría, entonces me, me, me gustaba mucho esa opción de sal, poder salir ya del mercado laboral, pero todavía tener un pie eh, en la universidad y estar eh, investigando temas que me interesaban, y tomando clases eh, y electivas que me interesaban. Entonces, digamos que esa fue la, la razón por la cual decidí hacer la maestría. Sabía que técnicamente iba a salir muy bien preparado. Muy interesante. ¿Y si sintió
0: en los procesos de selección que tuvo después eh, para entrar a trabajar que la maestría le dio esas herramientas y un factor diferenciador frente a los otros candidatos?
1: Sí, sí, 100%. O sea, eh, había mucha gente que decía, ah, bueno, veo que usted está haciendo la maestría, se va a gradar pronto. Eh, creo que más adelante vamos a hablar de mi trayectoria por el Banco Mundial, de eh, pero creo que yo eh, esa, ese puesto inicial en el Banco Mundial no lo hubiera logrado si no hubiera tenido la maestría de los años.
0: Eh, bueno, con esto entonces pasamos a su primera experiencia laboral, que fue en el Banco de Bogotá como analista macroeconómico. Eh, ¿Cómo llegó usted a la firma? ¿Cuál era un poco su rol en esta compañía y por qué decide entrar al sector financiero como analista macroeconómico, pues en uno de los bancos más grandes del país?
1: Sí, pues esta, eh, este primer trabajo fue justo una pasantía mientras estaba terminando los cursos de la maestría okay. eh, y yo en la maestría estaba haciendo mi tesis sobre burbujas eh, hipotecarias y burbujas accionarias en Colombia y cómo afectaban el crecimiento económico del país y a través de networking y de conocidos, eh, tuve la oportunidad de conocer al jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, que también era un andino y eh, gracias a, digamos, que esa entrevista que tuve con él, me dieron la pasantía en el Banco de Bogotá, eh, y en el Banco de Bogotá mi rol era analista macroeconómico, donde estaba analizando los mercados de deuda fija, de renta fija, o sea, de deuda, y... Eh, mirando también las bases de datos de precios para los modelos de, de pronósticos de inflación eh, esa experiencia fue muy buena porque a pesar de que estaba en el grupo de investigaciones económicas ese grupo se sentaba en la mesa de dinero junto a los traders claro. eh, de renta fija y renta variable entonces pude como empaparme eh, y, y, eh, y vivir el mundo de, pues, de lo que había leído un poco en el eh, y ese mundo del trading y de todo y estaba ahí, digamos que en el día a día y me acuerdo que eh, todas las mañanas empezaban con eh, un update de mercado donde cada mesa eh, daba la actualización de lo que había ocurrido el día siguiente, cómo iban a abrir los mercados financieros, nosotros dábamos el update eh, macroeconómico eh, y fue una muy buena experiencia para, digamos que empalmar todo lo que había estudiado economía y los temas que yo conocía y lo que estaba trabajando con, de verdad, el sector de las finanzas y el mundo de las finanzas y cómo esos dos se, se juntaban el uno con el otro en, en el mismo piso y creo que,
0: pues ahí me parece importante recalcar dos puntos,
1: y uno es que
0: parece que la tesis la hizo relacionada con el libro que leyó, que le, pues le trajo como ese, esa primera intuición y gusto hacia el mundo financiero. Entonces muy interesante esa parte. Y la segunda era, y ahí le quisiera preguntar un poco más cómo era esa interacción con los traders. Tengo entendido que entonces los de Research Económico les presentan los informes a ellos, también si, si los traders tienen alguna duda, entonces le escriben a, a los analistas asociados o PPs, direct, eh, eh, directores de Research Económico sobre algunos datos útiles en sus acciones del día a día. ¿Cómo era esa
1: interacción? Sí, pues la, los pronósticos que uno usa, que uno hacía... Eh, dentro del grupo de investigaciones económicas, eh, era lo que utilizaban los, los traders, y eso se hacía en todos los bancos, es lo que utilizan los traders y, y los que eh, están en las mesas de dinero para su día a día, ¿cierto? Entonces si uno pues, decía que el pronóstico de inflación va a ser este, este tenía cierto impacto sobre los pronósticos de tasa de interés, eh, y pues ya con eso ellos salían a hacer sus operaciones de, de mercado. Entonces eh, la interacción era del día a día y, y y pues uno estaba en el mismo piso y sentados el uno junto al otro era precisamente para que pudieran eh, hacerle preguntas los, los, al equipo de investigaciones económicas porque esa era la base para ellos eh, salir a, a tradear.
0: Bueno, y después entonces de esta pasantía, eh, ahí le, le ofrecieron quedarse o, o comenzó a haber otras oportunidades. Digamos que eh, sé que luego empezó a trabajar como analista de research en el Banco Mundial. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Volvió entonces a la universidad a defender la tesis y entró al Banco Mundial o, o encontró la oportunidad y,
1: y se movió de lugar? ¿Cómo fue eso? Sí, pues, eh, culminando mi pasantía en el Banco de Bogotá, eh, quería como explorar nuevos horizontes y todo esto estaba terminando mi tesis y, y la tesis de la maestría del PEG es, es, es algo que, que toma bastante tiempo, ¿cierto? Hay que pulirla bastante, entonces puede ser proceso de, de meses o un año hasta que no era, esté, esté lista para completarla entonces digamos que estaba haciendo esas dos cosas en paralelo eh, y para mí siempre había sido un sueño como trabajar por fuera, yo, yo siempre había querido eh, ir a Estados Unidos y, y trabajar allá o estudiar allá entonces empecé a mirar oportunidades eh, y una de esas fue en el Banco Mundial, eh, pero era el Banco Mundial en la oficina de, de Colombia, de Bogotá eh, entonces hice todo el proceso de entrevista eh, era para el grupo macrofiscal eh, y tuve la fortuna de cuando hice la entrevista y me ofrecieron el puesto eh, me dijeron que había una vacante en esa misma unidad pero en Washington DC, entonces me dieron la opción usted puede quedarse en Bogotá, cubriría el país de Colombia o puede irse a Washington DC y cubriría un par de países eh, de Centroamérica porque era el departamento macrofiscal dentro de la región de Latinoamérica eh, y pues para mí fue como un, un sin, sin pensarlo mucho dije no pues me quiero ir a Washington D.C. yo viviendo 22 años de mi vida en Bogotá y, y quisiera pues explorar el mundo desde otro país y ver cómo funcionan las cosas en otro país entonces esa fue digamos que la decisión por la cual eh, tomé el puesto del Banco Mundial eh, en Washington D.C. Eh, y de ahí en ese momento tenía eh, 23 años y, y, y me embarqué a Estados Unidos a, a trabajar se embarcó a una nueva aventura a otro, a otro
0: país. ¿Y cómo fue esa transición de pasar de vivir a Bogotá a Washington? ¿Sí se cumplieron sus expectativas de, de vivir en, un, pues en otro lugar eh, y tener las experiencias que quería tener?
1: Sí, 100%. O sea, de verdad, Washington y creo que, que mucha gente que estudia economía eh, y después hace la maestría... Eh, es, es una buena opción, digamos que ese camino a, a las entidades multilaterales en Washington, D.C., porque es un mundo donde viene gente de todas partes del mundo y todo el mundo tiene un background, digamos que similar, ha estudiado economía, finanzas, eh, algunos eh, politólogos, eh, y pues se encuentran todos en, este, en esta ciudad eh, que es bastante internacional y bastante joven, eh, y pues son unas entidades donde la gente ha estudiado mucho, el capital humano es altísimo. Eh, y es una gran oportunidad de aprendizaje porque hay seminarios todos los días, vienen a dar charlas eh, presidentes, economistas de todas partes, de verdad, es, es una muy buena experiencia. Eh, y diría que lo que más me gustó de mi experiencia en el Banco Mundial, y vamos a entrar un poquito más en detalle en qué hacía ahí exactamente, era que te la oportunidad de viajar por el continente de Latinoamérica eh, como parte de trabajo, ¿no? y conociendo todos los equipos eh, del gobierno. Eh, de los ministerios de Hacienda y, y de los bancos centrales de los diferentes países que curía, que era inicialmente, primordialmente eh, América Central.
0: Interesante eso. Entonces, le tocaba viajar a, a los países principales de América Central. No sé si nos puede mencionar algunos a los que viajaba interactuaba con los que interactuaba frecuentemente.
1: Eh, sí, curía El Salvador, Costa Rica, eh, Guatemala, eh, más adelante y México, eh, estos eran como los que, los que más cubrí unos que más trabajé
0: vale. ¿y cómo era su rol de analista de research en, en el Banco Mundial? entonces ya nos contó que estaba un poco en la parte macro y fiscal de Centroamérica pero un poco más al detalle ¿qué tipo de investigaciones realizaba? ¿cómo era un día a día? ¿era variable? ¿cómo eran las funciones en este rol?
1: Sí, eh, mi, mi rol en, en el Banco Mundial, digamos que había dos eh, vertientes por las cuales, en las cuales trabajaba. Una era el de puramente investigativo. Eh, entonces, eh, la agenda de investigación de mi unidad era todo orientado hacia el crecimiento económico eh, y el desarrollo. Eh, entonces, tuve la oportunidad de trabajar con eh, economistas senior en, en la publicación de papers y de libros. Eh, todo orientado hacia la región de Latinoamérica y, y que era lo que fomentaba el crecimiento económico. El eh, boom de los commodities, eh, las reglas eh, fiscales, las reglas monetarias, eh, mucho orientado hacia la parte como macrofiscal eh, y también al, algo de investigación de también comercio internacional y, y todos los tratados de libre comercio que habían tenido muchos los países centroamericanos con Estados Unidos. Entonces esa era una, una vertiente eh, que era la parte de investigación. Y la otra vertiente era la parte de operaciones eh, que hacía el Banco Mundial, los préstamos de apoyo presupuestario que hace el Banco Mundial a los países eh, en vía de desarrollo. Entonces, eso ya es un poco más eh, operativo, porque uno está básicamente lidiando con los ministerios de Hacienda eh, y está estructurando el préstamo que va a hacer el Banco Mundial a esos países. Y esos préstamos eh, vienen atados a unos... Eh, a unas eh, pautas o algunos eh, esquemas de política eh, y de política económica y de política de desarrollo que tienen que hacer estos países para que el préstamo se les vaya dando, ¿no? no el préstamo no se da eh, de una vez, sino que se va dando en, en, en tramos eh, y los países tienen que cumplir ciertas... Eh, ciertos... Eh, thresholds eh, para que se les vaya dando el, el préstamo. Entonces es, esas eran como las dos vertientes, la investigación y la parte operativa de apoyo de esta préstamo necesario. Eh, y era muy interesante porque, es porque oscilaba entre lo académico y lo operativo y pues uno en la parte operativa no había exactamente eh, directamente el impacto que estaba teniendo lo, lo que hacía el Banco Mundial y lo otro pues era un poquito más abstracto pero pues también era el eh, conocimiento que se le está dando a estos países y, y diseminando
0: eran los principales
1: consumidores
0: de, de contenido de los research que, que ustedes hacían? Entonces, sé, era directamente con las personas que hacían política pública de, de los países, veían entonces los papers que publicaban o, o quiénes eran en esa parte. Y lo pregunto un poco más porque, eh, así como usted lo estaba mencionando, eh, en la parte operativa a veces se ve el impacto de manera más directa que, que en el research económico, o al menos eso siento yo. Entonces, no, no sé qué piensa al respecto de que tuvo la experiencia de, de hacer ambas cosas en el Banco Mundial.
1: Sí, pues, el research económico, eh, alguno era eh, más orientado. Entonces, uno, algunos eran comisionados eh, directamente por los países, o era para ayudar a los países a impulsar cierta política eh, pública. Eh, entonces, el, el consumidor directo de eso era en sí los, los, la, las personas encargadas de hacer política pública, o sea, ministerios de Hacienda, bancos centrales, eh, departamentos de planificación nacional, etc. Eh, y ya digamos que una segunda línea de consumidores pues eran los, los eh, ya académicos eh, o también estudiantes eh, que les servía digamos ese research como ya como bases eh, empíricas para fomentar otro tipo, otras líneas de investigación.
0: Sí, creo que el impacto directo sí se había reflejado para los tomadores de decisiones dentro de estos países. Sí, de acuerdo. Y cómo cree que estos cinco, casi seis años de experiencia en el Banco Mundial contribuyeron a su desarrollo personal y profesional? Ya nos contó un poco de la diversidad que se encontró al irse a Washington, de interactuar con personas de diferentes partes del mundo, con un cap, eh, capital humano muy alto, y que era una institución que les fomentaba el desarrollo constantemente con charlas, capacitaciones, etc.
1: Eh, ¿Pero cómo fue eso? Pues yo, entonces al principio empecé en el sector macrofiscal, en el departamento macrofiscal, Estuve ahí dos años, y en ese momento, eh, mucha de la ruta que seguía la gente que había estado en esos puestos antes que yo, era salían a hacer un doctorado. Eh, yo, eso era algo que estaba pensando, eh, okay. pero no estaba 100% seguro que, era, que quería eso. Eh, y sabía que quería eh, mejorar mis bases econométricas, especialmente, que era lo que más eh, utilizaba en mi trabajo en el Banco Mundial. Eh, y decidí en ese momento ir a hacer una maestría eh, en Barcelona, en el Barcelona Graduate School of Economics, eh, que era una, una escuela muy orientada a la macro eh, y a la econometría, eh, y eso con el fin de mejorar mis bases econométricas, y específicamente macroeconométricas, pero también con el fin de tantear un poco si de verdad lo del doctorado era lo que yo quería o no. Entonces eh, hice esa maestría de un año, eh, aprendí mucho, pero al mismo tiempo me di cuenta que ser doctorado no era lo que quería porque me gustaba más lo que era hands-on y un poco más empírico, y eso era, digamos, que muy teórico. Eh, y en ese momento, después de hacer la maestría de un año en España, vuelvo al Banco Mundial y en ese momento empecé en el sector eh, de estabilidad financiera del Banco Mundial, y en ese momento se llamaba el, eh, la Unidad de Mercados y, y Finanzas. Entonces ahí como que dejé un poco el lado lo macrofiscal y me empecé a ir más por el lado eh, financiero, macrofinanciero. Eh, y ese pivot que hice como de temática aún dentro del Banco Mundial fue muy crucial para, para ya meterme más de fondo en el, en el eh, mundo financiero, que es lo que vamos a hablar un poco después. Pero lo que para mí contribuyó el de, de, de desarrollo personal del Banco Mundial me abrió, digamos, que muchas oportunidades y me dejó ver diferentes departamentos, cómo funcionaban el Banco Mundial desde diferentes eh, capacidades, desde la investigativa, desde la parte de operaciones, eh, y tuve una versión digamos que bastante holística de cómo funcionaba el Banco Mundial, eh, y cuál era el impacto que tenían las, las diferentes, eh, los diferentes productos, las diferentes unidades que tiene el Banco Mundial.
0: Vale. Sí, eh, de hecho, pues aquí tengo en su hoja de vida que tuvo un cambio del de Departamento Macroeconómico y Fiscal al, hacia el de Finanzas. Y esto, estoy de acuerdo, creo que marca una diferencia total en lo que se viene para su carrera porque una vez finaliza eh, en 2017, su, su trayectoria por el Banco Mundial decide irse a hacer un MBA en Chicago Booth. Eh, pero antes de pasar a esta parte, este Máster en Economía de Barcelona, School of Economics, fue sponsorado por el Banco Mundial. ¿Ellos hacen ese tipo de, de cosas con, con
1: los empleados? No, no. Eso en general no lo hacen. Eh, uh -huh. Para esa maestría me gané la beca futuro, eh, ah, pero no fue sponsorado por, por el Banco Mundial. Ok, perfecto. Sí. Eh, listo,
0: entonces llega el año 2017 y decide irse de, del Banco Mundial. ¿Por qué toma la decisión de irse del Banco Mundial, eh, en este mismo año empieza la LPA en Chicago Booth, eh, porque toma esas dos decisiones de irse y, y adentrarse en hacer una maestría en el mundo de las Business School, de, de las mejores del mundo.
1: Pues, a ver, en ese momento, ya habiendo completado casi cinco años en el Banco Mundial, eh, la verdad solo salvo por el Banco de Bogotá que había sido una pasantía de seis meses eh, yo la verdad solo había trabajado en una organización multilateral eh, donde nuestro cliente principal era el sector público ¿no? y los, los gobiernos eh, al trabajar digamos que con ese tipo de entidades y una entidad como es el Banco Mundial eh, se manejan ciertos niveles de burocracia que en el sector privado no se manejan ¿no? entonces yo de verdad quería cambiarme y trabajar en el sector privado y específicamente meterme más de lleno en el sector financiero que ya había empezado a tocarlo un poco en, en, el, en el Banco Mundial cuando me había cambiado de departamento, pero quería ya entrar propiamente al sector financiero y quería quedarme en Estados Unidos. Sabía que la mejor forma de hacer ese pivot hacia el sector financiero y hacia el mundo de las finanzas en, en Estados Unidos era hacer un envío Entonces, esa fue la razón por la cual eh, elegí hacer un MBA. Eh, ya, ya teniendo dos maestrías en un momento, me pensé, pensé mucho como, de verdad, vale la pena hacer una tercera maestría, eh, pero sabía que el MBA iba a ser eh, muy diferente a las maestrías que ya había hecho en la economía porque iba a ser un poco más enfocado a los problemas del día a día eh, que se manejan en el, en el mundo de las finanzas y en general en el mundo de los negocios. Eh, iba a ser una maestría un poco menos como teórica eh, y iba a poder conocer mucha gente que había venido desde, desde eh, profesiones muy distintas eh, y como yo quería irme al lado de las finanzas eh, fui bastante selectivo con las universidades que apliqué, solo apliqué a cuatro que eran como las, las, las más reconocidas eh, en finanzas eh, y me aceptaron en Chicago Booth y por eso decidí eh, eh, empezar el MBA en 2017 en Chicago Booth
0: ya, yo creo que volveremos con este tema, pero antes, solo para entender un poco más el contexto, en qué consistía ese rol de pivote en el Banco Mundial del de, de, pues, rol de finanzas y, y mercados, solo para entender mejor, porque me imagino que en ese momento hubo algo que le hizo también el clic de quererse ir al, al mundo financiero privado. Ya nos contó un poco, era que en el Banco Mundial la mayoría de clientes son el sector público, que hay un poco de burocracia y quería tener ese cambio, pero ¿cuál era el rol un poco más a detalle antes de irse a la maestría?
1: Eh, ahí estaba trabajando temas de estabilidad financiera y específicamente estábamos haciendo asesoramiento eh, a los ministerios de Hacienda, los bancos centrales eh, y entidades eh, supervisores financieras de cuáles eran los riesgos del sector financiero de sus respectivos países y cómo mitigarlos desde una perspectiva regulatoria. Entonces, por dar un ejemplo, eh, en Ecuador estaba, estamos mirando eh, la estabilidad del sector financiero y específicamente qué tan concentrado estaba el sector financiero y qué tan eh, bien apropiado estaba eh, para eh, posibles eh, choques de liquidez en el sistema. Entonces, Ahí empecé a entender bien qué es un banco y cómo está estructurado un banco eh, y qué es una hoja de balance de un banco. Eh, y mi rol como analista financiero era eh, tomar los diferentes bancos del sector financiero, eh, agregarlos y hacer choques eh, de estrés para decir, digamos, supongamos que los depósitos en el sistema se vienen abajo por 20%, porque hay un choque económico, eh, está... Bien parado el sector financiero para, eh, para, para ese choque, ¿no? Y, como, y, y si no, digamos, ¿qué, qué, qué colchones eh, de solvencia y liquidez se le pueden meter a estos, a estos bancos? Entonces, eh, cuando yo viajaba a estos países, eh, empezaba a tener reuniones con eh, CEOs de los grandes bancos. Me acuerdo que en Ecuador eh, nos reunimos con el, con el CEO de Pichincha y otros bancos. Eh, y pues ahí empecé a ver cómo el sector financiero, este era como el impacto hacia lo macro, pero ya estaba metiendo un poco más en el tema micro de cómo hacen los bancos un negocio, eh, cómo están pensando ellos de cómo prestar, a qué sectores quieren prestar, no y cómo eso es el efecto sobre la economía en total. Eh, entonces digamos que ese fue el rol eh, de, de, la, de, la, de la unidad de finanzas y mercados, eh, y ahí fue como el primer abre bocas ya, eh, directo hacia el sector financiero.
0: Claro. Y creo que
1: esas interacciones con,
0: con los CEOs y entender un poco más cómo funcionan los bancos es, es clave eh, para introducirse en el mundo financiero y más donde está usted ahorita que es en el Financial Institutions Group, pero ahorita. Y también que entender los bancos es un poco diferente a entender las empresas del sector real, ¿no? Eh, tienen, digamos, la forma como hacen sus ingresos y, y cómo se presentan los balances y el income statement es, es bastante diferente a, a las empresas típicas, entre comillas, que, que uno ve en el día a día, ¿no? Es muy interesante, tienen una regulación totalmente diferente, como usted lo mencionaba, algunos requerimientos de capital. Eh, y colchones sobre los depósitos que, que también los hacen muy interesantes y diferentes a los demás eh, listo, entonces estaba acá, se, se va a hacer el máster, ya nos estaba comentando y aplicó solo a las cuatro que eran especializadas en finanzas eh, a mí me causa curiosidad saber cuáles eran cuáles son esas cuatro universidades que son especializadas en finanzas para el MBA, claramente Chicago Booth es una de ellas y creo que hay un track record sobre eso, pero
1: no sé cuáles eran las, las otras tres. Eh, Wharton, uh -huh. eh, Columbia Business School y, y NYU. Estas fueron las que en mi, en mi mente eh, eran las cuatro más top en finanzas. Y, y, y también yo estaba pensando aplicar al MBA porque mi, mi último goal era eh, entrar a la banca de inversión en Wall Street. Eh, ya hablaremos de esto mucho más en detalle, pero sabía que también, no solo esas universidades eran muy buenas en finanzas, sino que el placement a los puestos de banca de inversión en Wall Street eh, eran muy buenas. Entonces, digamos que, no diría que son las mejores en finanzas, pero creo que eh, en lo que se, en lo referente a tener trabajos en Wall Street, estaban muy bien posicionadas.
0: Alineadas con su, su goal, ultimate goal. Perfecto. Uh -huh. Y algo que me causa curiosidad también es, estaba trabajando y al mismo tiempo aplicando a estas universidades, cómo es ese proceso de aplicar a las universidades. Hemos tenido diferentes invitados que nos mencionan que es un proceso bastante intenso, en donde toca hacer, pues, de estudiar para el GIMAT, de preparar los ensayos y demás. Cómo sintió ese proceso, qué cree que fueron factores clave que lo ayudaron para, para entrar a la universidad y eh, hacer este MBA eh, durante el proceso? ¿Qué recomendaciones le daría, digamos, a nuestros ayudantes que
1: en el futuro piensen hacer un este MBA? Sí. Eh, bueno, le, cu le cuento una historia, que eso ya es mucho más de en lo personal, pero creo que igual da, da un poco de contexto sobre cómo fue mi experiencia. Eso es, eh, en ese momento, mi, mi esposa estaba embarazada, eh, en el momento que básicamente yo decidí eh, aplicar a, a Business School. Y me acuerdo que yo empecé a estudiar para el GMAT, eh, y creo que lo primero que uno tiene que hacer es sacar el GMAT, ¿cierto? Eh, hacer el GMAT, y una vez tiene como un, un score con el cual está cómodo, ya después puede empezar a pensar en todo lo demás. Pero entonces, eh, empecé a estudiar para el GMAT, hice un mes de, de estudio del GMAT, eh, y al mes eh, nació mi hija eh, y pues obviamente uno pensar en ser papá por primera vez eh, y seguir siendo para el GIMAT era, era, era un poquito complicado entonces me tocó dejar de estudiar por el GIMAT como un, un mes eh, digamos que todo lo que traía de un mes me tocó como no volver a aprender pero pues para estudiar para el GIMAT, como seguramente le han contado todos los otros eh, requiere bastante momento ¿no? y es algo de hacer día a día pero después de un mes, ya después de haber nacido mi hija, continué estudiando para el GMAT. Eh, y creo que estudié como un, un mes o dos meses más y, y finalmente lo hice y, y, y saqué un, un score eh, relativamente bueno para, para estas universidades. Y ya de ahí me, me pude como eh, seguir preparando para todo lo demás, que son pues, las entrevistas, las cartas de recomendación. Eh, lo bueno era que el Banco Mundial, eh, a diferencia de creo que muchos puestos del sector privado, da mucha flexibilidad, ¿cierto? Y, y, y no es que toque así trabajar largas horas siempre, salvo que no esté como de misión viajando a, a los países los que está visitando, no es, es más que todo un como 9 to 6 job. Uh -huh. eh, entonces, creo que el estar en ese puesto eh, me dio bastante flexibilidad y también pues yo, yo le dije a todos mis jefes que estaba estudiando para esto, entonces pues a veces de lo que hacía era llegar a las mañanas y estudiaba para el GIMAT y después en las noches estudiaba para el GIMAT más. Eh, pero pues creo que hay que tomarse como unas buenas, eh, tener un buen, como es, un, un buen schedule para poder decir necesito estudiar de tal hora a tal hora, eh, porque si es algo que requiere algo que hacerlo lo día a día. Eh, y también creo que en un momento me tomé como dos semanas de vacaciones para solo estudiar para el GMAT. Eh, y creo que eso es algo que, que mucha gente recomendaría es tomarse unas vacaciones para enfocarse en eso 100%, por lo menos un par de semanas.
0: Buenísimo. Y, y eso con respecto a la preparación del GMAT y, y creo que ahí sí su perspectiva está de acuerdo con los anteriores invitados. Han mencionado que es un proceso que requiere realmente estudio, de práctica eh, y cómo es el proceso entonces de, de las cartas, los ensayos y, y demás. O sea, ¿qué cree que es lo importante sí. ahí? No sé, contar una historia que sea coherente con lo que ellos quieren, que... que
1: Sí, creo que mucho del proceso es entender qué es lo que quieren las universidades, ¿no? Porque al principio uno viene y por más de que hable con gente, como que uno no entiende bien qué es lo que están buscando. Eh, hay muchas personas que utilizan consultoras eh, y pagan plata para que los ayuden a formular su historia y todo. Eh, ese no fue mi caso, pero yo sí empecé a hablar con una esas consultoras porque al principio uno puede hacer una consulta, una consulta digamos que gratis. Sí. Eh, y yo tome esas varias consultas gratis como solo para entender qué tipo de preguntas hacían, ¿cierto? Y qué es lo que están buscando eh, y empezar uno a, a, a formular su narrativa y su historia. Eh, pero también todo ese proceso es mucho de introspección, ¿cierto? Uno se está pensando como, bueno, bien, ¿por qué es que quiero hacer el, el, el MBA? Y también uno se pone a pensar mucho porque mucha gente cree que quieren hacer el MBA, pero después... Eh, Empiezan a investigar qué es lo que requieren y qué consiste, y se dan cuenta que lo quieren hacer, pero es por otra razón eh, diferente a lo que inicialmente tenía pensado. Entonces, es, es mucho ese proceso de introspección eh, y, por ejemplo, las cartas de recomendación eh, a algunos de, de las personas que les pedí. Yo, yo les, eh, les propuse yo hacer la carta de recomendación y pues ellos firmarla, pero, pero al final ellos dijeron, no, ¿sabe qué? La quiero hacer yo porque yo con usted y se lo merece. Eh, pero por ejemplo con, el, con los ensayos, eso es un proceso que pues, me pareció muy introspectivo porque eh, empieza verdad, a hundir como el por qué quiero hacer el MBA y por qué es que quiero después hacer lo que quiero hacer después, en mi caso era banca de inversión eh, pero ya que es un proceso digamos que muy fluido eh, pero hay que meterle digamos que bastante trabajo y, y para que queden bien hechas estas las investigaciones las, las cartas de recomendación y el ensayo eh, y también toca uno investigar mucho también, ¿no? Cómo es el proceso, eh, cuál es el perfil de la gente, hablar con mucha gente. O sea, no solo es, es algo que uno hace en Google, sino toca de verdad contactar mucha gente, eh, hablar con gente que ya ha pasado por esto, eh, cuáles han visto ellos que porque fallaron en ciertas universidades, no las aceptaron, etcétera. Entonces, es un proceso, digamos, que bastante, bastante holístico, eh, pero uno aprende mucho. Eh, preparándose para, para, para las aplicaciones
0: sí, sí, de acuerdo y creo que, nada, pues muchas gracias por esas recomendaciones, súper valiosas y es un proceso intenso de, de investigación fuerte, pero parece que luego vale la pena dependiendo de los objetivos que uno tenga en la vida, ¿no? Entonces listo, pasamos aquí al MBA ¿Cómo fue esa experiencia ya dentro de la universidad? ¿Qué diferencia sintió con los otros dos másters que usted ha realizado, no sé, las diferentes aristas, pues en términos de contenido, networking, eh, ¿cuáles son esas diferencias y, y cómo fue esa experiencia ya estando dentro del MBA? Y muchos dicen que es algo eh, increíble, porque es como volver a ser estudiante otra vez, en un mundo en donde todos están pues, queriendo hacer networking y conocer un montón de personas,
1: ¿cómo, cómo es eso? Cuéntanos un poco. Sí, pues, o sea, es, es de verdad eh, uno de los mejores dos años que uno puede tener en su, en su, en su carrera, yo creo, eh, porque como usted dice, es volver a ser estudiante, pero con una perspectiva ya muy diferente y mucho más estudiado, mucho más sabio, eh, ya sabe mejor qué tipo de preguntas hacer, qué tipo de introspecciones, qué tipo de clases tomar, eh, pero al mismo tiempo uno se mete al la MBA con unos ojos muy abiertos porque va a conocer gente de, muchas partes del mundo que vienen de profesiones totalmente distintas, con perspectivas muy distintas, eh, y de verdad es, es una oportunidad para uno entrar con ojos muy abiertos y, y aprender de todo el mundo y de todo. Eh, entonces, de verdad, es, es, es increíble, y pues uno, uno también es una gran oportunidad para viajar, mucha gente utiliza esos años para viajar y conocer gente y conocer partes del mundo y conocer diferentes instituciones, eh, y lo bonito del MBA es que uno verdad lo hace como uno quiera, ¿cierto? No, no, hay, Inclusive dentro de las mismas universidades no hay ningún MBA que sea igual al otro, eh, porque cada persona tiene unos objetivos distintos y se va dando cuenta de cosas distintas, toma clases que jamás pensaba que iba a tomar. Eh, entonces esa, ese abanico que le abre el MBA, digamos que eh, es, es, es infinito en el sentido de que pues, la cantidad de permutaciones de clases y de, de, de actividades que puede tomar son, son ilimitadas. Eh, respecto a la diferencia con los otros maestrías que había hecho, como dije un poco al principio, es, las maestrías que yo había hecho eran muy teóricas, ¿cierto? Era muy de eh, mirar las fórmulas en el tablero y pensar cómo se resolvía el problem set y los talleres, eh, hacer los exámenes, que le fueron los exámenes, Aquí digamos que toda esa parte teórica estaba en el fondo, en el background, pero no era lo del día a día, ¿cierto? O sea, el, el solo pensar cómo son las clases en el MBA eh, eh, son casos, ¿cierto? Entonces uno prepara un caso eh, antes de la clase, ha respondido algunas eh, preguntas, eh, y en la clase se utiliza el espacio para la discusión, ¿cierto? Entonces uno está viendo perspectivas de todo el mundo, tanto el profesor como los estudiantes, eh, y se va formando el caso y resolviendo el caso con las perspectivas de todo el mundo, ¿cierto? Muy diferente a, a pues, la carrera de los Andes eh, en economía, en la, tanto el pedrado como la, como la maestría. Eh, entonces, digamos que eso fue como algo muy diferente, que pues yo ya sabía obviamente que, que en el envío iba a ser así porque había hablado con mucha gente. Eh, y lo bonito de Chicago Booth es que tiene un mix de ese tipo de clases, también las clases ya más teóricas donde... donde pues es la clase más, más eh, conocida donde hay un profesor dictando la, la, el taller o, o, o la clase. Eh, también el MBA eh, es, es muy enfocado a no solo los, los hard skills, sino los soft skills, ¿cierto? Entonces tomé clases de negociación, de management, que hoy en día yo diría que esas son las clases que más me han servido, eh, más allá de lo que aprendí en finanzas, de finanzas corporativas, eh, hoy en día, todavía uso las herramientas de negociación eh, que aprendí en la universidad, no solo para mi trabajo, sino para el día a día, para negociar eh, una hipoteca, para negociar eh, todo. O sea, de verdad, lo, lo utilizo para todo. Entonces, son un poco más de enseñanzas ya, ya de vida, o sea, unos, unos skills, quiero decir, no solo para la carrera, sino para, para su formación de, de vida y como persona, eh, que obviamente, pues en, en, en las maestras que había hecho antes, es, eh, no, 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 eso no lo ofrecían. Eh, Eso, digamos que somos como las, las grandes eh, diferencias entre, entre un programa y los otros.
0: Genial. ¿Y cuáles fueron los principales aprendizajes que le quedaron de esta experiencia? Ya, ya nos ha mencionado algunos, pero no sé si tuviera que devolverse en el pasado. Y sé bueno, este es Mateo Clavijo sin MBA en Chicago y es, después este es Mateo Clavijo con MBA en Chicago. Que, ¿Cuáles fueron los primer, principales aprendizajes y qué le quedó pues, para la vida en general de esta experiencia?
1: Yo creo que el, el self-awareness, el, el, el uno estar muy, eh, estar muy atento y tener muy presente el cómo lo que uno está haciendo está afectando a los que están alrededor suyo y al trabajo. Eh, y digamos que no le dieron muchas herramientas para, para poder identificar eso eh, y poder utilizarlo como a su favor, ¿cierto? Eh, y es ese como constantemente estar mejorándose a sí mismo, ¿cierto? No, no, no decir, ah, es que así soy yo, entonces eh, voy a hacer las cosas de esta manera, es como ser, ser muy, poder adaptarse a diferentes equipos de trabajo, a diferentes situaciones, eh, que le lancen un problema que nunca ha visto, pero porque tiene digamos, que los skills y la forma de abarcar ese problema sabe adaptarse bien. Diría que esos son de los aprendizajes más grandes que me ha dado el MBA, y es esa, ese, ese marco ese framework de cómo abarcar problemas eh, y cómo su impacto, cuál es su impacto y cómo, digamos, que moldear ese, ese, ese impacto que uno tiene hacia una situación específica. Suena un poco abstracto, porque lo es, eh, y toca verlo como como en cada problema que uno abarca es diferente pero diría que eso en cuanto a la personal y la carrera es lo que más aprendí del MBA más allá de clases de finanzas corporativas que igual aprendí mucho y por eso digamos que quería hacer el MBA en Chicago Booth eh, diría que esas, ese, ese marco teórico que uno le queda sobre cuál es su impacto en una situación y cómo cómo identificarlo bien y cómo mejorar eso eh, fue de las cosas que más aprendí del MBA era muy valiosa esa experiencia y, y
0: entonces recomendaría hacer un MBA y me imagino que ha tenido estas conversaciones con sus compañeros de trabajo, de, ¿les recomienda a las personas hacer un MBA?
1: 100% o sea, yo en general eh, creo que cualquier plata que uno invierta eh, no solo plata, cualquier plata tiempo, energía, que uno invierta en la educación en general eh, siempre va a tener un retorno muy alto eh, y diría que aún más con el MBA porque siento que el MBA a uno lo catapulta eh, hacia donde uno quiera. Eh, y tiene la posibilidad de hacer eso y todo el mundo con el que yo he hablado jamás me ha dicho es que el MBA fue una mala decisión eh, porque si uno se pone a pensar que en el momento cuando está decidiendo hacer un, un MBA, eh, se pone a ver los costos, son de muy corto plazo, ¿cierto? Pero de verdad en el largo plazo... La, lo que le han enviado MBA es, es eh, muy difícil de cuantificar pero es algo que uno va a ver que dar dando réditos y, y, y la, catapulta su profesión entre a lo que usted quisiera, lo que quiere y cuál es su objetivo eh, de una manera que, que creo que eh, no hacerlo no lo haría
0: Muy interesante ese, esa perspectiva y bueno pasando ya un poco más al lado profesional nuevamente Usted, al completar su MBA, comienza a trabajar en Deutsche Bank en Nueva York, inversión en banking, lo que esperaba. Eh, ¿Cómo llegó a esta institución financiera? Y, y pues también ya nos contó que desde antes de entrar al MBA ya tenía mapeado que quería hacer banca de inversión en Wall Street. Y, y eso también es algo que hemos escuchado alrededor de las charlas, que dicen que a veces es bueno llegar con ese MBA y sabiendo hacia dónde quiere proyectar su carrera, porque los procesos de reclutamiento son estructurados y empiezan relativamente temprano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus perspectivas frente a eso? ¿Y, y cómo llegó entonces, a, a Deutsche Bank a iniciar eh, su carrera en banca de inversión, que era lo que estaba esperando?
1: Sí. Eh, entonces, yo, yo decidí hacer banca de inversión porque lo que venía haciendo en el Banco Mundial me había abierto, dado una abrebocas hacia lo que es el mundo financiero directamente, ¿cierto? Y uh -huh. cómo sé qué es lo que hacen los bancos, cómo operan. Eh, y quería ya dejar de analizar desde una perspectiva macro desde afuera. Quería empezar a trabajar en un banco y específicamente en banca de inversión. Eh, y quería era volverme un asesor financiero de esos bancos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace un banquero de inversión? Es un asesor financiero. Eh, y yo quería específicamente cubrir eh, el sector de bancos y el sector financiero y que las entidades del sector financiero fueran mis clientes, y ayudarlos en fusiones y adquisiciones, y en levantamiento de capital. Entonces, digamos que era lo que, lo que tenía en perspectiva, como cuando estaba haciendo el MBA y aplicando el MBA, eso era lo que quería hacer. Eh, y, y en ese momento, entonces, cuando entró al MBA, ya tenía decidido qué quería hacer, eh, y en general uno cuando aplica el MBA tiene que tener algo en mente, ¿cierto? Uno no puede aplicar un MBA sin tener algo en mente eh, y no solo tiene que tener algo en mente, pero tiene que tener una historia eh, bastante lógica y buena y una buena narrativa alrededor de por qué quiere hacer eso y por qué el MBA lo va a, a llevar a eh, eh, ayudar a, a obtener ese trabajo, ¿cierto? No, no creo que de verdad uno tenga que tener 100% claro qué es lo que quiere hacer con el MBA, pero tiene que tener, poder articular con claridad el por qué cuando está aplicando. Ya si se cambia apenas empieza el MBA y se da cuenta que, uy, hay un mundo de consultoría que yo no tenía ni idea que existía, o de tecnología, o de private equity, o de venture capital. Eh, creo que esa es parte del MBA, es uno también aprender sobre las diferentes industrias. Y de pronto yo dije que quería ser banquero de inversión, pero... Eh, Resultó ser que la tecnología me pareció mucho más interesante y me quise ir a trabajar a algunas de las eh, grandes empresas de tecnología. Eh, eso es totalmente válido. Entonces, no creo que de verdad toque tener 100% definido, pero sí toca tener una buena historia eh, y tener alguna idea de por qué eh, quiere hacer lo que, lo que dice que quiere hacer. En mi caso, pues yo, yo sí eh, tenía muy claro que quería hacer banca de inversión. Eh, y... Apenas empecé el MBA, pues empecé el proceso, como usted dijo, es bastante estructurado eh, para el reclutamiento de banca de inversión. Entonces, uno empieza a, eh, a, a conocer a todos los banqueros, usualmente son del, del, de la misma universidad, de uno que ya se ha graduado, eh, y empieza todo el proceso de networking, es un proceso que ocurre durante unos dos meses, y después el proceso de entrevista. Hice todo ese proceso, me dieron una, una oferta para la pasantía en el 2018 en Deutsche Bank en el grupo de instituciones financieras. Eh, hice eso, esa pasantía, y en el 2019, cuando me gradué, eh, me habían ofrecido el, el puesto de tiempo completo. Entonces, así es que empecé a trabajar en Deutsche Bank, eh, recién graduado de, del MBA en Booth. ¿Y cómo era
0: su rol de asociado de banca de inversión en Deutsche Bank? ¿Qué consiste? ¿Cómo era eh, el día a día?
1: Eh, bueno, pues un asociado a banca de inversión... Eh, es un rol que va cambiando mucho. Entonces, los primeros seis meses que uno empieza, de verdad está tratando de entender cómo funciona todo, ¿cierto? Y, y, y pues con las finanzas corporativas que había aprendido en el MBA, eh, digamos que es la base que se utiliza para todo, eh, pero el rol de un asociado eh, está en hacer modelos financieros, eh, en mirar los estados financieros de un cliente, eh, y todo esto con perspectiva como de OM&A o de mercado de capital, de levantamiento de capital eh, entonces gran parte del principio de los primeros seis meses de uno de asociado a banca de inversiones eh, correr modelos financieros, entenderlos eh, la verdad es mucha recolección de datos, no solo micro de los, de, de los clientes y, eh, y de, de, las, de las compañías, sino también un poco macro, ¿no? Cierto, cómo está afectando la macro eh, a los clientes, qué va a pasar con las tasas de interés. Eh, y pues uno también, digamos que pasa gran parte es en el producto que se le da a los clientes, que después trabajan en PowerPoint, las, las presentaciones de PowerPoint, eh, que es la forma en que básicamente se consume, eh, los clientes consumen el, el análisis que uno hace, ¿cierto? Es, la, es el output final, es de eso. Eh, entonces, pues, mirar, no solo que uno esté poniendo bien los estados financieros y el análisis en el PowerPoint, sino, pero lo que uno está dando, tener te una buena historia, cierto para el cliente. Eh, entonces diría que el día a día un asociado eh, te, es, es eso, básicamente es, es eh, análisis financiero eh, y ya a medida que uno va subiendo en, en el escalón de, de asociado, pues ya empieza a participar más activamente en reuniones con clientes. Eh, y empieza ya a dar el asesoramiento financiero como tal y, y empieza ya también la, la generación de ideas, ¿cierto? No solo es lo que dice el Minding Director que se tiene que hacer, sino que ya dice como, bueno, ¿qué cree que queríamos hacer en, en esta reunión? ¿Qué, qué tipo de eh, targets de compañía deberíamos presentar a este cliente? Eh, y ahí es cuando se empieza a ver un poco más la transición de alguien que está metido en el Excel todos los días, sino alguien que ya está pensando un poco más en el big picture y la generación de ideas y, y está dando el... el, el eh, el, los consejos y asesoramiento financiero a los clientes
0: ¿Y es, esto cumplía sus expectativas de, de entonces tener un trabajo más hands-on, sector privado lo, lo que esperaba cuando estaba atrás en el Banco
1: Mundial? Sí, 100% la o sea, verdad a mí me, me gustó mucho la banca de inversión desde, desde el principio cuando hice la pasantía. Eh, siento que el grupo en el que yo estaba en instituciones financieras por lo que usted dijo hace poco que que los bancos tienen ciertas complejidades regulatorias eh, tienen que tener ciertos eh, ratios de capital y tienen que cumplir con ciertas eh, pautas eh, eso le da un nivel técnico digamos que bastante elevado que era algo que me, que me gustaba a mí viviendo de un background bastante como teórico eh, que tenía en el Banco Mundial entonces podía, podía combinar eso, ese tecnicismo con la parte ya más hands on de por qué estamos haciendo esto, que le vamos a presentar a un cliente eh, eh, y, y pues todo esto en un entorno, digamos que de, de alta presión y altos riesgos y pues se manejan transacciones eh, con montos elevados eh, y pues todo esto era lo que al principio, cuando, cuando estaba hablando de Michael Lewis eh, lo que se vivía en ese mundo, pues también se vivía, lo estaba viviendo como en, en, en flesh and blood eh, y me cautivó mucho y, y me di cuenta que el estar bastante ocupado y tener muchas cosas que hacer me hizo mucho más eficiente, eh, que era un poco diferente al modelo del Banco Mundial, que era un poquito más menos presión y abierto trabajo, pero no había como deadlines así bastante estrictas. Eh, sentía que en el trabajo de banca de inversión en Deutsche Bank estaba, verdad, siendo mucho más eficiente y las horas se me pasaban más rápido eh, y estaba bastante más, más motivado. Súper interesante eso también,
0: y nos puede compartir algunos deals en los que trabajó durante su paso en Deutsche Bank. No, no irnos a detalles específicos porque, por obvias razones de la industria, no se puede, pero eh, que hizo, no sé, tal vez algún deal que lo hizo especial y, y que le interesó de esto.
1: Sí, eh, pues en Deutsche Bank tuve la oportunidad de trabajar como un buen mix de, de M&A, fusiones de adquisiciones y, y transacciones de mercados de capitales. Entonces, en el lado de M&A, eh, tuve la oportunidad de trabajar en un merger of equals, lo que llaman una fusión de, de iguales, eh, de dos bancos eh, comunitarios. Y era muy interesante porque me tocó hacer mucho modelaje financiero eh, de una fusión de banco a banco. Eh, y como dijimos, pues los bancos y por su naturaleza regulatoria, eh, ese modelaje tenía unas, unas eh, complejidades digamos que bastante únicas y técnicamente eh, era bastante desafiante eh, y pues hay unos modelos eh, de fusiones, de adquisiciones de bancos que, que son, pueden ser bastante complejos al principio, entonces el entender bien eso a fondo eh, fue una digamos que gran experiencia. Eh, y también trabajé en un, en un eh, proceso de venta, un sell side para una compañía de consumo financiero en el cual estábamos asesorando en la venta de uno, un portafolio de recibibles eh, y estamos tratando de, de vendérselo a, a eh, eh, compañías de private equity. Sigamos que en el lado de MA eh, y en el lado de, de ya mercado de capitales, yo, aparte de el sector de bancos y specialty finance en Deutsche Bank, también cubría. Eh, el sector de lo que llaman market infrastructure, or, eh, o, infrastructure eh, o infraestructura de mercado. Eh, y ahí tuve la oportunidad de trabajar en un LBO por una compañía que hacía software financiero. Eh, y pues distinto a los procesos de M&A, eh, donde uno es asesor financiero, eh, en las transacciones de LBOs o Leverage Finance, los compradores aquí son private equity firms y uno como banco de inversión lo que está tratando de hacer es eh, proveer el financiamiento para que esas private equity firms puedan comprar la compañía eh, que quieren comprar. Entonces muy diferente porque acá se, se ve todo desde una perspectiva de crédito eh, y está mirando es más cuánto puede apalancar la compañía eh, y uno como banco digamos que, que pues cuánto está dispuesto a dar y a qué precio eh, y uno desde la banca de inversión desde el grupo de cobertura de industria que es donde yo estaba, eh, trabajamos muy de la mano con el grupo de producto de Leverage Finance, que pues ellos son los expertos en, en, eh, en eh, dar eh, los High Yield eh, Loans. Entonces, digamos que muy buen mix entre M&A y mercado de capitales y, y también muy buen mix dentro del grupo de instituciones financieras de bancos, pero también software financiero y eh, consumer finance companies.
0: Una visión muy holística y, y también entonces ya muy hands-on, eh, diferente y también muy diferente a lo que hacía en el Banco Mundial. Entonces me imagino que estaba súper interesado en estos sus primeros años de carrera como banquero de inversión. Eh, listo. Y luego pasamos a, a que se va de Deutsche Bank y hace una transición hacia Goldman Sachs, que bueno, Deutsche Bank también es una firma muy reconocida a nivel mundial en, en banca de inversión, pero Goldman Sachs siempre ha sido como de, la, de los líderes y, y de los que iniciaron con, con este tipo de negocio en el mundo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué decide aplicar a Goldman Sachs? No sé, ¿fue una conexión eh, con alguien que conoció en algún deal o, o cómo fue eso y cuáles eran las expectativas de ese cambio de antes de entrar, qué esperaba que iba a ser Goldman Sachs
1: y, y por qué decía aplicar. Eh, a ver, yo en ese momento estaba muy cómodo donde estaba en Deutsche Bank, me gustaba el trabajo que estaba haciendo, eh, sentía que tenía buena eh, tracción y buen reconocimiento dentro de mi grupo, me estaba yendo bien eh, y estaba trabajando en temas interesantes, como lo dije. Eh, lo único es que, pues, en el sector que yo estaba cubriendo, que era el de bancos, eh, de instituciones financieras más, más eh, general, eh, veía que se estaban anunciando muchas transacciones que también así en, el, en, la, en, la, en la portada del Wall Street Journal eh, y veía que muchas de esas transacciones Goldman Sachs estaba asesorando eh, a alguno de los clientes de algún lado. Entonces, pues yo decía, wow, o sea, la verdad sería súper interesante en algún momento llegar a, a poder participar y eh, con esas transacciones y esos clientes. Eh, y eso era algo que pues, siempre estaba como un poco en, 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 en mi cabeza y yo siempre pensaba, pero pues al mismo tiempo no estaba como buscando activamente irme a de Deutsche Bank porque, porque pues era un una, una gran grupo en el que yo trabajaba y, y estaba creciendo y pues estaba bastante cómodo. La razón por la cual decidí aplicar a, a Goldman Sachs fue porque ellos me contrataron a mí eh, a través de LinkedIn, un reclutador de, de Goldman Sachs, eh, me, me dijo que si estaba interesado en, un, en hacer entrevista con el grupo de, de, de instituciones financieras de ahí. Eh, y pues como, de verdad, para mí siempre había sido como nada, eh, lo que hacía Goldman, yo veía en, en el Wall Street Journal y todo, y dije, bueno, pues obviamente me, me gustaría hacer la entrevista ahí. Entonces hice la entrevista, eh, como había tenido buena experiencia de M&A, en Deutsche Bank creo que eso eh, jugó bastante a mi favor en la entrevista eh, porque Goldman Sachs digamos que son muy buenos en M&A y en Equities eh, y pues me hicieron la oferta eh, y en ese momento pues decidí tomar la, la, el puesto y, y empecé a trabajar en, en Goldman Sachs y ya llevo ahí un año y casi un año y medio casi y en términos entonces de, de las expectativas pues a ver, yo entré en Goldman Sachs en el 2021, eh, que creo que en general para toda la industria de Wall Street fue un año récord, o sea, hubo muchas, muchas, muchas eh, transacciones, tanto de M&A como de mercados capitales, eh, y entré en un momento donde el grupo estaba muy, muy, muy ocupado y había mucho negocio, eh, y pues, de verdad, todas las expectativas que tenía se cumplieron como los primeros meses que empecé en Goldman Sachs, porque estuve en varias transacciones de muy alto calibre y me dieron como mucha rienda suelta al principio porque ya tenía experiencia eh, y tuve la oportunidad de contribuir al equipo, de, digamos, de, de recién entrado y, y, y desde ese momento ha sido, ha sido increíble la, la experiencia por el paso por Goldman Sachs. Y,
0: ¿Y cómo cambió el rol de, de asociado de banca de inversión de Deutsche Bank a, a Goldman Sachs es un rol muy similar, digamos, en términos de funciones o, o harían
1: algo? Sí, no, en términos de funciones es lo mismo, eh, porque era exactamente el mismo cargo que tenían en Deutsche Bank eh, y en el, el mismo grupo de instituciones financieras, pero en Goldman Sachs. Lo que cambió, digamos, fue pues, la cantidad de, de transacciones que teníamos que hacer, live deals que se estaban haciendo a la vez. Eh, y la magnitud, digamos, de esas transacciones, eh, pues, los, los stakes eran mucho más altos en, en, de lo que vivió en Goldman, de lo que eran Deutsche Bank. Eh, pero en términos de funciones eran, eran lo mismo.
0: qué diferencias principales percibe entre ambas firmas, digamos, estando ya... Eh, adentro de las dos ya nos mencionó un poco de que a veces veían Wall Street Journal unos deals un poco más grandes tal vez más complejos que hacía Goldman Sachs en el sector de instituciones financieras frente a Deutsche Bank pero sí, cuáles son las principales diferencias que ha visto eh, entre ambas firmas y digamos que lleva un tiempo similar, en, ha durado un tiempo similar en las dos, no entonces en Goldman Sachs creo que lleva ya un año y en Deutsche Bank un casi, bueno, casi dos años. ¿Cómo, ¿Cuáles son esas diferencias principales?
1: Eh, una diferencia bastante grande es en lo que están enfocados los bancos. Eh, Deutsche Bank tiene una hoja de balance bastante grande porque tiene sus operaciones de eh, banking comercial y de retail en Europa. Entonces tiene... A grandes depósitos ¿sí? desde la parte de perspectiva de, de, de banca de consumo eh, Goldman Sachs a diferencia no es un banco en el buen sentido de la palabra un banco como un banco como decir un banco que capta depósitos ¿cierto? Eh, o por lo menos no iniciado así eh, entonces al tener una hoja de balance tan distinta la de Goldman Sachs es más pequeña que la de Deutsche Bank eh, y todo esto pues es, es obviamente público eh, Deutsche Bank está muy enfocado a en los préstamos, entonces Leverage Finance es algo que hacen mucho en Deutsche Bank eh, y Goldman Sachs históricamente siempre ha sido muy bueno en M&A, en asesoramiento financiero eh, y en mercado de capital específico en equities. Entonces apenas entré en Goldman me di cuenta que el M&A es como centro a todo lo que se hace, mientras que en Deutsche Bank era un poco más mix y se hacían muchas más transacciones de, 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 de deuda eh, y en mercado de capital específicamente de deuda. Entonces, como banquero de, de cobertura, eh, lo que llaman Industry Banker, que está cubriendo el sector financiero, eh, a mí lo que más me interesaba era M&A, eh, y pues cuando entré a Goldman, de verdad, eso fue, pues, diría que es 80% de lo, del tiempo lo que hago es M&A, eh, y me, pareció, me ha parecido pues, eh, mucho más analítico eh, desde la perspectiva de lo que uno hace como banquero de inversión, una transacción M&A es de lo, que más anal, lo más analítico que, que se puede hacer. Eh, entonces digamos que esa es una diferencia bastante grande eh, respecto a, a las dos instituciones. Otra idea que es el tamaño, ¿cierto? O sea, Goldman Sachs, es eh, su headquarters es en Nueva York, Deutsche Bank pues es un banco alemán, su headquarters está en Alemania, eh, y aunque tiene una presencia en Estados Unidos bastante grande, su headquarters pues es, está, es en Europa y, y se enfoca bastante en Europa, Goldman Sachs también, pero pues Goldman Sachs, su primordial eh, es Estados Unidos. Entonces pues, en términos la diferencia de, de equipo, los tamaños de los equipos son distintos eh, y, y bueno, ya diría que esas son como las, las, las eh, diferencias de las cuales puedo hablar eh, como más eh, primordiales.
0: Bueno, entonces ahora tiene un enfoque mayor en MNI, que es lo que más le llama la atención y le parece eh, más estructurado. Eh, Nos puede contar un poco, y creo que hay un... Pues también hay algo de misterio en esto, ya lo hemos hablado, pero ¿cómo es un día típico de, de un banquero de inversión en, en Wall Street? Eh, me imagino que varía de transacción a transacción, pero ¿cómo es un día típico de, 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 de la experiencia que ha tenido estos dos años, casi tres años en, en
1: Sí, eh, asumamos que estoy en un live tío, entonces estoy en un proceso de eh, día típico empieza no sé, ocho y media de la mañana eh, hay alguna llamada interna con los equipos de Equity Capital Markets y Debt Capital Markets eh, donde nos dan su perspectiva de mercado para eh, la semana, entonces ocho eh, y media de la mañana hay una llamada uno ahí básicamente está eh, eh, escuchando eh, cómo están abriendo los mercados accionarios los mercados de deuda eh, ¿Qué va a pasar con la tasa de interés de que va a hacer la FED? Eh, cualquier, digamos, que anomalía que hay en los mercados. Cosas que uno como banquera inversión va a querer como, saber antes de, de empezar como, el día a día como con clientes, etc. Entonces, se empieza así. Eh, y pues si sí, estoy trabajando en una transacción de live deal de M&A, seguramente eh, hemos trabajado la noche anterior eh, en algún documento, alguna presentación de PowerPoint con análisis financiero en el que se le va a presentar al cliente. Entonces puede que durante el transcurso de la mañana eh, vaya a ocurrir esa, esa reunión con el cliente en el cual se le va a, eh, se le va a dar el, 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 eh, el eh, análisis financiero y pues va a una reunión donde le vamos a explicar qué es lo que ha pasado, eh, porque estamos viendo que esta transacción eh, debería ser de esta manera, de la otra. Eh, y después de eso, digamos que el cliente seguramente va a dar algún tipo de feedback, entonces eh, toca empezar a, eh, eh, a calibrar el análisis financiero a través del día eh, y después digamos que puede haber un, más reuniones respecto a esta transacción de AMNA, eh, puede ser con el otro lado, eh, la contraparte eh, de la transacción eh, puede que haya alguna sesión de due diligence eh, que uno como banquero digamos está como metido en la mitad de esas y está de alguna manera moderando esas esas eh, sesiones eh, y básicamente el día a día a uno se le pueden ir en reuniones eh, pero al mismo tiempo pues está ocurriendo mucho eh, en tiempo real no entonces se está abriendo una reunión de tal tema eh, ya no le toca como agendarla o resultó ser que el cliente quería algo específico para cierta hora, entonces toca como voltear to la atención a eso. Eh, y ya digamos hacia el transcurso, ya más de la tarde, noche, digamos que el tráfico, el flujo de correo electrónico eh, empieza a bajar un poco. Eh, y ahí ya es cuando uno como banquero junior eh, asociado eh, ya puede parar un poco de estar encima del de proceso y puede enfocarse un poco más en el, en el análisis financiero, mirar con el analista que está haciendo, eh, ayudar a calibrar el modelo, eh, y todo con esto en fin de, de hacer el análisis financiero, eh, hacer un update, actualizarlo, eh, y eventualmente al día siguiente como mostrar otra vez al cliente. Eso digamos que es, diría que es como el día a día de una transacción de money eh, y obviamente dentro de ese día pues hay muchas otras cosas que ocurren puede que haya una reunión con un cliente sobre un tema distinto eh, puede que salga a tomarme un café con un estudiante del MBA que está buscando trabajar en Goldman Sachs eh, pero digamos que ese es como el día a día eh, pero como usted dijo, obviamente va a variar mucho de transacción por transacción eh, y cada transacción es distinta, dependiendo si es M&A o mercado de capitales eh, equities, pues el, lo que se hace en el día a día es muy distinta, pero Básicamente uno en el día a día está tratando de mantenerse al tanto de las reuniones que están ocurriendo, organizando las reuniones eh, y mirar también que el análisis financiero que toca actualizar eh, se está actualizando, digamos que a buen paso. Eh, entonces es algo que uno está como constantemente eh, haciendo pivots de tema y de función, eh, pero... Lo interesante es que, digamos, se trabaja mucho en equipo, ¿cierto? Entonces, muchas veces hay reuniones con el equipo interno y el Managing Director dice, hagamos tal cosa. Y entonces, uno como asociado llama a senior y empieza como a tener que aterrizar todos esos mensajes y decirle una lista qué hacer. Eh, y, y uno también está constantemente como en, en comunicación con los equipos de productos de Equity Capital Markets, Capital Markets. Si uno piensa en una transacción de M&A, eh, puede que haya un componente de financiamiento para financiar eso, entonces también todo eso va unido, atado de la mano eh, pero diría que eso es como un día a día típico de banquero de inversión
0: Muy interesante eh, tener esa perspectiva ya desde una persona que, que está dentro también con respecto a los que nos acaba de mencionar eh, anteriormente sobre el rol del día a día y demás, ese rol del asociado es un poco Asegurarse y ser el puente de comunicación entre los seniors y los juniors, ¿no? Entonces, de, de transmitir bien el mensaje de lo que los seniors quieren hacer, analista, que se esté haciendo, verificarlo, pasarlo hacia los seniors y demás, o eh, eso pues es lo que yo creo, eh, no sé, ¿se piensa igual?
1: Sí, 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 ese es, ese digamos que es el, el rol de un asociado, es aterrizar un poco las, las instrucciones o el mensaje que quiere el managing director que pues no tiene el tiempo de entrar en el detalle exactamente cómo se hace tal cosa y también eh, de pronto no, no ha pensado en el detalle, sino le está dando como una, un poco más, una visión un poco más general de cuál debería ser el mensaje que tú querías mostrar. Pero uno como asociado y entre más, más asciende pues, y más, más experiencia tiene, más le dan esa menos dirección la gente de arriba y, y depende de usted eh, aterrizarlo para poder decirle exactamente al analista eh, qué es lo que tiene que hacer y cómo debe hacerlo. Eh, y pues uno está obviamente monitoreando todo el análisis que está haciendo el analista, eh, pero pues uno trabaja de la par con el analista, ¿cierto? Entonces el, el analista pues, eh, y en Goldman Sachs son, son muy buenos los analistas, eh, ellos también tienen una visión, digamos, que, que, que muy buena, pero un poco más eh, enfocada al detalle de los números, eh, que es muy valiosa, y uno como asociado... Eh, utiliza esa visión, pero pues al final es un poco el, el big picture y el mensaje general que le quiere dar al managing director y últimamente pues al, al, eh, al, al cliente.
0: Eh, vale. De acuerdo. Eh, Nos podría compartir tal vez igual que hizo como en Deutsche que algunos deals, nada, nada de entrar en detalles, pero algunos deals en los que haya trabajado recientemente en Goldman Sachs que le hayan parecido interesantes en contexto o algo así.
1: Sí. Eh, bueno, entonces yo yo dentro de Goldman Sachs estoy en el, eh, el grupo de instituciones financieras y dentro del grupo de instituciones financieras estoy en el sector de bancos y specialty finance. Que specialty finance son prestam, prestamistas no bancarios. Entonces esa es como la vertical dentro del grupo de instituciones financieras que cubro eh, y dentro de esa vertical, eh, he trabajado en dos transacciones de M&A de, de BuySide, de compra, eh, donde eh, hemos estado asesorando a clientes bancarios. Ambas transacciones, digamos que muy diferentes, la una de la otra, eh, por el tamaño eh, y el modelo de negocios que tienen los bancos que estábamos asesorando. Entonces, en una, eh, eh, fue un proceso de M&A muy estructurado donde el cliente nuestro cliente bancario quería eh, adquirir una compañía que los iba a ayudar a consolidarse en el espacio en el que estaban expandirse eh, y fue un proceso muy estructurado porque pues había una primera ronda de, de bids había una segunda ronda de bids había un proceso de due diligence eh, y digamos que esa transacción fue como de puro puro y duro eh, la otra transacción que trabajé eh, era un banco también eh, pero era un banco mucho más pequeño. Y en esa transacción, en eh, nuestro cliente lo estamos asesorando en comprar eh, una tecnología eh, relacionada con eh, criptoactivos. Eh, entonces acá la transacción fue muy distinta, fue eh, una transacción ne negociada, o sea, no fue un broad auction process, sino era eh, nuestro cliente se le acercaba y le gustaría comprar esta tecnología y, y nosotros ayudamos a pensar al cliente eh, pues cuál era el impacto financiero y también estratégico de, de adquirir esa tecnología de, de criptoactivos. Eh, eso por el lado de M&A eh, y por el lado de, de Equities, eh, eh, he hecho varios eh, follow-on offerings, eh, donde básicamente los clientes están buscando eh, levantar capital para, para, eh, para, para, eh, para el crecimiento de, 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 de la hoja de balance. Y ya por el lado de, de la deuda, eh, he, estado, he tenido que ayudar a un cliente a en una um, emisión de bonos de deuda inaugural. O sea, la primera vez que lo hacían. Y pues eso digamos que fue bastante interesante porque nos tocó eh, ayudarle al cliente a hacer una presentación eh, para las agencias de crédito, eh, rating agencies. Eh, y pues eso es bastante interesante porque uno ve como Piensa todo desde una perspectiva de crédito donde está no vendiendo crecimiento como lo hace en, en Equities, sino que es mucho más una perspectiva conservadora, conservadora de ellos van a poder pagar sus deudas y pagar los bonos. Entonces, eso, digamos, como a, a grandes rasgos, es lo que trabajan en Goldman trabaja Sachs hasta el momento.
0: Muy interesante, y yo también creo que es lo cautivador de digamos, trabajar en la industria, que usted menciona que tiene transacciones totalmente diferentes, entonces. Pues, eh, diferente a la otra y siempre está aprendiendo cosas nuevas ¿no? y interactuando con diferentes instituciones, personas así sea un banquero de industria eh, una transacción es totalmente diferente a la otra como nos mencionaba ahorita un M&A de un banco, una adquisición de tecnologías de criptos que está muy de moda ahorita eh, pues presentaciones para las rating agencies para eh, emitir bonos eso es lo cautivador de de la industria, aprender todo el tiempo cosas nuevas eh, y gracias por compartir esas experiencias muy valiosas y qué considera ya digamos pasando a la parte de, de consejos de banca de inversión y demás en, en las industrias que ha trabajado qué considera que diferencia a un gran analista o asociado de banca de inversión del resto de trabajar con diferentes equipos que es lo que hace que que eh, se diferencien las personas de los demás dentro del trabajo.
1: Pues creo que una de las cosas más importantes eh, en la banca de inversión es la atención al detalle, atención to detail. Eh, eso digamos que es algo que uno tiene que estar muy atento a eso desde el principio. Eh, porque se manejan, digamos, que montos altos y las repercusiones de tener un número malo, o un análisis mal hecho eh, pueden ser bastante altas, ¿cierto? Y le puede costar al cliente, digamos, que, que, que pues bastante dinero y la repercusión del banco, de uno como asesor financiero. Entonces, eso, digamos, que es algo muy importante. Eh, pero ya digamos que aparte de eso, creo que eh, el poder preguntarse el por qué de las cosas es muy importante eh, y pues uno ve que los analistas muchas veces hacen lo que no les dice y, y, y lo hacen bien, eh, pero no se preguntan el por qué estamos haciendo esto, ¿cierto? Es, es, y es algo que uno a medida que va subiendo y se va volviendo más sabio y va a tener más experiencia, es eh, entender eso bien, eh, hace que lo que uno hace y el trabajo que uno hace eh, tenga más impacto y sea más valioso para quien sea que lo está consumiendo, ¿cierto? Eh, y creo que pues esa perspectiva de Big Picture es bastante importante y eso no es algo que se espera tanto en un analista, pero en un asociado a medida que se está volviendo más senior, sí es algo que, que, que se requiere más eh, porque lo que estamos hablando antes es el rol de un asociado, es de verdad aterrizar unas instrucciones una visión de mensaje eh, aterrizarlo a, a algo pues ya eh, que se pueda poner en una hoja, un documento y poder dárselo a un cliente eh, y si uno no tiene esa perspectiva de big picture de por qué las cosas, pues seguramente no va a ser tan, tan valioso el, el, la calidad eh, del, del trabajo que está haciendo eh, entonces diría que esa es otra otro, otro como muy importante destreza para tener eh, y es algo que se va adquiriendo con, con el tiempo con la experiencia eh, y tercero diría que toca estar como muy encima de las cosas siempre eh, hoy en día vivimos en un mundo en el que estamos muy conectados Siempre por el celular, por Zoom eh, Entonces digamos que no hay excusa como para no estar encima de las cosas eh, Y creo que algo que valoran mucho la gente que está por encima mío Es que uno esté eh, muy atento a las cosas Encima de las cosas eh, a Responder correo rápido eh, Poder determinar cuando algo es urgente Y si es urgente poder eh, decir listo vamos a en esto ya eh, sea un momento en el que de pronto no, no es lo más cómodo para todo el mundo pero creo que ese tipo de cosas eh, ese tipo de, de lo que llaman en inglés responsiveness es muy valioso en banca de inversión eh, y veo que la gente que digamos que, que escala y, y los promueven eh, tienen eso digamos de, de, de frente
0: sí, eh. De acuerdo. Y, y también creo que el preguntarse el por qué de las cosas ayuda mucho al trabajo que se está haciendo y también internamente a encontrarle valor a las cosas. ¿no? Entonces, eh, entender por qué uno está haciendo el trabajo que está haciendo también llena internamente a la persona y, y contribuye a que también haya una motivación para entregar mejor ese trabajo. Y muy valiosos los consejos que nos acaba de dar sobre cómo... Sí. exitoso, cuáles son las características que hacen exitoso una persona dentro de la industria de banca de inversión eh, dicho eso vamos a pasar entonces a la última parte del podcast que son perspectivas generales suyas eh, empecemos por qué tan diferente es trabajar en Colombia a trabajar en el exterior, usted bueno pues no, no trabajó mucho en Colombia, eh, trabajó seis meses, pero seguro tiene compañeros que, que lo han hecho y, y también qué cree que puede aprender Colombia de la industria financiera en Estados Unidos
1: pues Estados Unidos es de los países sino no el país más desarrollado en términos financieros eh, del mundo eh, la profundidad del mercado financiero es como la de ningún otro país la liquidez que sea en los mercados de capitales eh, es altísima eh, y pues obviamente Colombia eh, no está a ese nivel eh, y a pesar de que Colombia pues ha, ha, ha hecho gran progreso, eh, son mercados últimamente, son mercados muy distintos, ¿cierto? Entonces, eh, trabajar en el sector financiero en, en Colombia creo que es muy distinto al de Estados Unidos, simplemente por la profundidad que hay en Estados Unidos, eh, la cantidad de empresas que hay, la cantidad de transacciones que hay, la cantidad de eh, mercados bursátiles, eh, son de verdad dos animales muy distintos eh, y pues cada uno tiene sus, sus cosas buenas y malas, eh, creo que en Colombia hay mucho espacio todavía para desarrollar y ayudar a desarrollar el sector financiero eh, y en Estados Unidos pues es un sector financiero bastante maduro, eh, entonces pues digamos que esos creo que son los más, lo, lo más distinto. Eh, y, y pues cosas que creo que muchos países eh, de Latinoamérica quisieran pues emular un poco el, 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 lo que se hace en Estados Unidos y están como lidiando con llegando a eso, tratando de llegar a eso. Eh, pero pues en la medida en que Estados Unidos y Colombia eh, puedan contribuir más a... A, eh, proyectos conjuntos, creo que pues Colombia podría eh, no replicar pero pues empezar a eh, innovar de alguna manera como lo hace Estados Unidos en, en el sector financiero
0: Buenísimo, sí de acuerdo, es un mercado mucho más maduro y pero eso también hace interesante digamos trabajar en Colombia en el sector financiero ¿no? que hay mucho por hacer y, y por aprender eh Pasamos a la siguiente pregunta y es: ¿Cómo la tecnología hace parte de su día a día como banquero de inversión? Eh, y con esto me refiero tecnología tanto en el día a día suyo como en el día a día de los clientes. Entonces, ahora estamos muy conectados, en mucha conectividad, estamos en Zoom, eh, Skype, demás, lo que, lo que utilizan las compañías, estamos muy conectados, tanto los equipos internos de trabajo como con el cliente, pero también entonces estamos con no sé, las tecnologías que usted mencionaba de un banco adquiriendo tecnologías cripto, ¿cómo hace
1: parte del día a día la tecnología en, en, en su trabajo? Sí, pues como mencionaba hoy en día uno está mucho más conectado ¿cierto? Entonces eh, creo que la frecuencia con la que uno puede eh, estar en reuniones con clientes es mucho más eh, es mucho más elevada eh, antes del COVID cuando nadie usaba Zoom tocaba viajar físicamente a tener reuniones con clientes y uno se le iba un día entero viajando, otro día en una reunión, otro día volviendo hoy en día uno puede ser mucho más eficiente eh, en, en cómo distribuye su tiempo y cómo lo maneja gracias a la tecnología, ¿cierto? Eh, claro que no, nunca va a estar de más hacer reuniones en persona especialmente la banca de inversión es un negocio eh, de relaciones, relaciones personales, eh, y pues no hay, no hay ningún sustituto por, por una relación, digamos que en persona, eh, pero se puede combinar ambas cosas, el uso de la tecnología con, con eh, las reuniones en físico, eh, y creo que el saber cómo balancear eso bien es, es, es muy importante eh, como banquero de inversión y para alguien que ya está cubriendo clientes, eh, eso es súper importante, tener un, un buen balance entre ambos. Eh, y ya digamos que, que en el día a día pues como le emocionaba obviamente las términos de lo que la tecnología y lo que el sector financiero está haciendo con la tecnología eh, las empresas fintech, los criptoactivos eh, eso hoy en día cada, está más y más como al frente de las discusiones de, de todos eh, de todos nuestros clientes y, y el sector de los bancos también eh, entonces pues ha cambiado un poco el modelo de negocio o, o el modelo de negocio al que aspiran muchos clientes por la tecnología. Eh, y uno como banquero de inversión tiene que, estar como al, al, a la, tiene que estar muy bien dateado de las últimas tendencias eh, y a uno pues los, los clientes también le preguntan sobre eso, asesoramiento financiero, pero también estratégico. Eh, entonces uno tiene que estar muy bien dateado e informado de cuáles son las últimas tendencias de las compañías, las últimas tecnologías y pues lo hace mucho más interesante porque eh, uno puede también ayudar a crecer a los clientes y a pensar en eh, diferentes verticales, líneas del negocio, cuáles meterse, eh, cómo lo recibe el mercado, cómo lo reciben los consumidores. Eh, y para mí personalmente lo hace mucho más interesante pues porque eh, son temas también bastante nuevos para uno y uno también está aprendiendo y, y, y poder asesorar a clientes eh, con eso en mente y no el, el modelo de negocios que llevan haciendo los últimos 40 años sino algo nuevo eh, pues mucho más interesante
0: de acuerdo, de acuerdo. Es un mundo más interesante más dinámico con todo lo que está creando las tecnologías y en el sector financiero eh, ahorita bueno con los mercados hemos visto al menos que las valoraciones de las compañías de tecnología han bajado un poco pero pues ha sido eh, pues, casi las cosas mucho más dinámicas e interesantes eh, y relacionado con eso, ¿usted considera que, que la industria de banca de inversión ayuda al desarrollo económico de los países? Y si sí, pues ¿cómo lo hace?
1: Eh, yo creo que los banqueros de inversión y la banca de inversión hacen los mercados financieros y los mercados de capitales más eficientes. Si usted pone a pensar, eh, una compañía que necesita levantar capital eh, pensar en ellos sin un banco de inversión, salir a tratar de mirar cuáles son los inversionistas que estarían interesados en su historia y comprar sus bonos, o comprar sus, sus acciones, eh, sin un middleman que es el banquero de inversión haciendo eso, eh, sería muy difícil que levantaran el capital necesario, ¿cierto? Eh, pues, por el lado del levantamiento de capital, pues, se pone a pensar, las compañías necesitan levantar capital para expandirse eh, y al expanderse están generando empleo, están creando industrias nuevas, eh, están expandiendo sectores eh, y pues eso ayuda al desarrollo económico, ¿cierto? Entonces el banquero de inversión está, es una parte de todo eso que acabo de escribir, pero es una parte importante porque está ayudando eh, a las compañías a levantar capital y a contar su historia, eh, que de manera sin el banquero de inversión no sería tan fácil. Entonces creo que por un lado es lo que hace eh, el banquero de inversión eh, y por otro lado lo que decía también estamos ayudando no solo a parte de asesoramiento eh, financiero pero también estratégico de ayudar a nuestros clientes a pensar en nuevas líneas de trabajo, en negocio eh, nuevas tecnologías eh, y de alguna manera nosotros les estamos mostrando esas ideas a ellos y ellos las utilizan para expandirse. Entonces la expansión puede ser comprar una línea de negocio nueva, una tecnología como lo que hablé antes de criptoactivos, o están pensando consolidar y eh, adquirir a un competidor para ganar mayor eh, eh, market share. Eh, y eso pues también ayuda al desarrollo financiero y económico, eh, porque no están, está ayudándole a las, a las compañías a expandirse, generar más empleo eh, y, y pensar en innovación, nuevas tecnologías, eh, todo esto con el, con el fin de las compañías eh, tener mejores utilidades y, y, y crecer. Entonces diría que sí, el banquero de inversión eh, ayuda bastante y contribuye al desarrollo económico.
0: De acuerdo, de acuerdo. Que se dice, advisory y lograr asignar las partes interesadas con las, o sea, las partes interesadas, no sé, en comprar una empresa, por ejemplo, con las... En vender, buscar buenos targets y ayudarles a levantar capital contribuyen al desarrollo de las empresas, los clientes y eso a su vez contribuye al desarrollo económico de los países. Así es, sí. sí. ¿Qué habilidades consideran ustedes para, para trabajar en las mejores bancas de inversión del mundo y, y relacionado con eso? ¿Qué consejos le puede dar a los estudiantes universitarios en una carrera en banca de inversión, no sé, cuando hace procesos de, de interviews, qué es lo que ve en, en los estudiantes universitarios, qué es lo que busca, qué consejos les puede dar.
1: Sí, creo que en general alguien que tenga muy buenas bases de finanzas corporativas eh, que se ha tomado el tiempo de entender bien qué es la banca de inversión, que para no todo el mundo es, es claro, eh, pues a través de hablar con banqueros, a través de hay muchos trainings que se pueden hacer tanto online como ya físicos, eh, lecciones, eh, cursos de aprendizaje que pre lo, lo van a preparar a uno con, para, para hacer banca de inversión. Y, porque banca de inversión, pues uno va a aprender mucho cuando, cuando, cuando empieza el trabajo, pero los procesos de selección, seleccionan las personas que ya saben algo de banca de inversión y ya se han tomado eh, todo, todo el proceso de aprender, ¿no? Por, 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 por parte de ellos. Entonces, creo que eso es de lo más importante eh, y hacer, poder hacer pasantías que, que sean las cuales se haya ganado destrezas que son aplicables a la banca de inversión. Entonces, no tiene que ser propiamente de banca de inversión, pero pues, si uno ha trabajado no sé, en, en, un, en un equipo de desarrollo corporativo de de una empresa y ha mirado transacciones de M&A y ha evaluado esas transacciones, pues esas son obviamente eh, experiencias y destrezas muy importantes y aplicables a la a inversión. Claro.
0: Eh, ¿Hoy en día qué lo motiva a continuar trabajando como banquero de inversión?
1: Eh, es un cargo en el cual a medida que uno va avanzando, una, perdón, es una profesión en la, en la cual uno a medida que va avanzando, su rol va cambiando mucho. Es como dije al principio, eh, un analista está muy metido en los números en el detalle del modelo eh, financiero eh, un asociado está ya más enfocado en supervisar lo que está haciendo el analista y eh, aterrizar un poco las instrucciones que vienen del managing director del vicepresidente eh, y un vicepresidente ya está más enfocado en el delivery directo al cliente ¿no? y empezar a formar las relaciones y un managing director tiene esas relaciones y las mantiene eh, y pues da toda como la agenda de, de análisis. Entonces el rol y lo que uno tiene que hacer cambia mucho en la banca de inversión y eso es lo que, lo que a mí más me motiva porque sé que si continúo haciendo banca de inversión en tres años va a estar haciendo algo muy diferente a lo que estoy haciendo ahorita eh, y voy a estar mucho más pulido en, el, en, el, en la parte como del análisis financiero pero va a tener que estar aprendiendo mucho sobre cómo manejar una relación con un cliente, que es lo más importante para ellos, entender bien. Eh, y ese cambio de función, eh, y también de las destrezas que se requieren de un banquero, me parece sumamente interesante y una carrera bastante eh, atractiva.
0: Y ya pasando a la parte personal, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre?
1: En mi tiempo libre, como dije en algún momento, pues tengo una familia, entonces cuando no estoy trabajando trato de, de pasar tiempo con ellos. Eh, me gusta mucho montar bicicleta, eh, tengo una bicicleta de, de ruta, entonces a montar bicicleta eh, por Nueva York y las afueras de Nueva York. Eh, me gusta mucho la música, me gusta ir a conciertos en eh, vivo y presentaciones en vivo. Eh, disfrutas bien mucho salir a comer, museos. Nueva York tiene mucho de dónde escoger en términos de, de actividades. Eh, entonces, trato como de hacer un buen mix de todas esas cosas cuando no estoy trabajando.
0: ¿Y, y qué libros, películas, series, podcasts nos recomienda eh, pues a, a todos los oyentes de, del podcast?
1: Sí, pues, eh, había mencionado antes del Poker al principio. Eh, creo que en general todos los libros de finanzas de Michael Lewis son, son excepcionales, eh, The Big Short es otro que sobre fue la crisis hipotecaria de 2008, es, es increíble la película también es muy buena, eh, y un libro más reciente de él se llama The Undoing Project, que es sobre los dos psicólogos eh, israelitas que formaron las bases para la economía del comportamiento, el behavioral economics, eh, y es un libro que, que recomiendo mucho, no es de finanzas de por sí, es más sobre psicología y, y economía, pero creo que es el mejor libro de él, eh, eh, y series, eh, hay bastantes eh, de finanzas bien chéveres, hay una que se llama Industry, que está en HBO, que es sobre banqueros de inversión juniors en Londres, eh, y es un poco más el cliché de, de lo que es la banca de inversión, eh, pero muy entretenida eh, y Billions también es una serie que me gusta mucho sobre sobre eh, sobre el eh, D.A. en Nueva York y, y, y peleando contra Axe, eh, que me parece muy, muy buena esas, esas son unas que recomendaría yo
0: ahí sí estoy totalmente de acuerdo eh, Billions es buenísima muestra esa dinámica de, exacto del director de un hedge fund que es Axe Bobby Axelrod, y, y bueno, es dinámicas y disputas con abogados, fiscales, etcétera. Entonces, es buenísima. Industry también para conocer un poco el cliché y cómo son los, son los procesos de selección y lo que se vive dentro de una banca de inversión, entre comillas, porque obviamente no se ha ajustado a la realidad, pero es muy interesante. Eh, nada, Mateo, con esto concluimos el podcast. En verdad, quería agradecerle por su tiempo. Creo que ha sido. Súper valioso todo lo que ha compartido con nosotros, eh, es con los estudiantes, los oyentes. Eh, entonces, queda agradecerle nuevamente por su tiempo y estamos a disposición para cualquier
1: cosa. Bueno, Juan Camilo, mil gracias nuevamente por la invitación eh, y por todo el, el interés en mi perfil. Eh, y muy valioso el espacio nuevamente, así que síganlo haciendo porque creo que. Hay mucho por aprender de las diferentes carreras en el sector financiero y están haciendo una muy buena tarea eh, con estas entrevistas. Así que muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos. Esperen nuestro séptimo episodio de Fig Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, ficuniandes en Instagram y Finance and Investment Club en LinkedIn. Y así estar al tanto de nuestros demás episodios y publicaciones. Los esperamos.